0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias.
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. El gobernador del estado se reunió en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Y bueno, hay una cercanía, hay una amistad, y hoy más que nunca Claudia Sheinbaum está a la cabeza en esta búsqueda por la presidencia de la República
0: Estuvimos ahí platicando de manera así, sin ninguna formalidad Sin ninguna formalidad, diré yo que fue el encuentro de tres buenos amigos Bueno, somos buenos amigos, yo a Claudia la conozco hace bastante tiempo sí Porque para muchos es un asunto nuevo Este no, no, venimos de la misma bola todos Entonces sí la conozco bien y Clutago eh, ha sido alguien de una amistad muy grata
1: por otra parte, los alcaldes y los y las policías municipales le deben informar al ejército dónde se encuentran los talleres clandestinos de pirotecnia para evitar más accidentes.
0: La pirotecnia es un asunto fuera de control. Las policías municipales deben de dar aviso al ejército, deben de saber de qué se trata. Los ayuntamientos tienen que revisarse ahora si el ayuntamiento tenía otorgado un permiso de funcionamiento para este negocio o si era absolutamente clandestino y ahí viene el involucramiento de las autoridades
1: Gobernación Municipal prohíbe la venta de alcohol en la vía pública, nada de poner puestos de chamochelas, de micheladas, nada de eso en la calle está prohibido, están prohibidos los sonideros y la venta de pirotecnia en las 17 juntas auxiliares de Puebla pues los puestos,
0: las chalupas, está prohibido la venta de alcohol, se los dejó muy claro, está prohibido el baile sonidero. Me refiero a los bailes que sin Tony son de repente únicamente se genera un esquema en donde el alcohol pues, hace su aparición y nos puede generar un problema. ¿no? Entonces se les pidió que lo que hicieran fue algo similar.
1: Y nos reportan un decomiso de pirotecnia 15 kilos en la central de abasto Es un decomiso ridículo, la verdad es que no me digan Que 15 kilos es una noticia Pues sí, la verdad es una noticia Que queda mucho o deja mucho que desear se desplomó un tanque de agua elevado en Maxcala que esto es parte del municipio de San Martín Texmelucan, mató a dos personas, la población se fue contra la presidenta municipal de San Martín, a pedradas, a palos, a piedras, algunos inconformes a ese grado llegaron. Bueno, ahora, ante esta situación, que venga una investigación a fondo por el desplome de este tanque que dos días antes había inaugurado la remodelación, la misma alcaldesa, incluso que se investigue Sigue a Norma Layón. quien lo dice? Sergio Céspedes. Él es el presidente del Congreso del de Estado. Por otra parte, le informo a usted que hay una investigación... Eh, pues sobre lo que sucedió en la vía Tlizcayot. Murió uno de dos presuntos asaltantes cuando intentaron despojar de un reloj a una persona en el restaurante, fuera del restaurante Pampas de la vía Tlizcayot. Ahí llegaron, le hicieron robar el reloj. Lo que no vieron es que él tenía escolta. Él desenfundó la pistola, le disparó a uno de ellos y lo mató. Así que llegaron en una moto, disfrazados de repartidores de comida y vea usted nada más, así terminó la historia afuera del Pampas de la Vía Tlizcayot. Fuga de gas obliga al cierre de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 104 esto es por la zona de Shostla. otra vez el huachigás está haciendo de las suyas una vez más tenemos problemas cerrada la autopista en los dos sentidos. En cuanto a los negocios temporales, registran un incremento en sus ventas hasta del 20%. Esto es lo que dicen ahora que estamos en pleno 15 de septiembre. Pues este año está más movido que hace, hace el, el año pasado, estuvo más bajo. Por todo lo de las pandemias y todo esto que pasó, estuvo mucho más bajo. Ahora sí que se vendió muy poco. Ahorita se está vendiendo más porque pues ya empezamos con lo de las escuelas y todo eso. Y pues ya empiezan a comprar más la vestimenta y pues ahora sí que adornos. ¿sí? Con danzas, música y cine, la Secretaría de Cultura también se suma a la celebración de las fiestas patrias. La rectora Lilia Cedillo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla celebró con los estudiantes también las actividades propias de nuestra independencia. Para expropiar los terrenos de la 46 Poniente se debe tener estudios técnicos y económicos para expedir la declaratoria de utilidad pública. Esto es lo que explicó el gobernador Miguel Barbosa.
0: Estudios técnicos, económicos y una vez que están concluidos se expide una declaratoria de utilidad pública y empieza el procedimiento. Estamos nosotros estudiando todo ello. No crean que vamos a cometer un acto de atropello, no, no, de ninguna manera. Pues Lo que sí tenemos perfectamente reconocido que si hoy se hace un cateo en esa zona, encuentras cosas ilegales.
1: El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, entrega 1.400 apoyos a comités de participación ciudadana para mejoras en su colonia. Colonias, los vecinos de las unidades habitacionales, de nuestras juntas auxiliares, de todos y cada uno de ustedes,
0: el hecho que estén aquí es el verdadero cambio de nuestra ciudad. Los grandes
1: cambios no vienen solamente del gobierno, vienen de los ciudadanos, vienen de ustedes. Reconstruye la Secretaría de Infraestructura el Camino al Batán y al Centro de Rehabilitación y e Educación Especial, el CRE, se había pedido muchas veces, ya finalmente se está haciendo. La Secretaría de Economía recibió a emprendedores de ambosoc traen buenos proyectos para la elaboración de muebles y también para el desarrollo de esquemas de publicidad. Organizaciones civiles demandaron al Congreso, solicite el inicio de una auditoría al Ayuntamiento de Puebla.
0: Estamos solicitando que se le haga una auditoría al presidente municipal del municipio de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, ya que ha dado muestras de un manejo faccioso, discrecional, en beneficio de unos cuantos, sobre todo para sus vacas sagradas ahí en, en su administración, y vemos a las juntas auxiliares abandonadas, la inseguridad está desatada.
1: Bueno, pues ahí ya es la guerra por la gubernatura sin lugar a duda. Por mayoría fue electa la mesa directiva del Congreso de Puebla, Néstor Camarillo quedó al frente. Se propone para la integración de la primera mesa directiva del segundo año del ejercicio legal, que ejercerá funciones del 15 de septiembre de 2022
0: al 15 de marzo de 2023, a las diputadas y diputados siguientes. Presidente, Néstor Camarillo Medina. Vicepresidente, Roberto Solís Vallés. Vicepresidenta, Norma Sirli Reyes Cabrera. Secretaria, Shell Ariana Hernández García.
1: En otras noticias se realiza el ISTEP cirugía hepática de alta complejidad. Fue beneficiada una paciente de 73 años de edad y el ISTEP, la verdad, que cada día con más equipo y con mejores resultados están haciendo bien las cosas en este que hoy se ha convertido en el mejor hospital público de Puebla. Le actualizo los datos: COVID, tenemos 50 contagios de ayer, un muerto, siete hospitalizados, una persona se reporta como grave. Y se concretó la Alianza de Morena con el PRI el primor está de regreso lograron que pues en el poder legislativo que el ejército permanezca en las calles hasta el 2028 así que el PRI dejó al PAN cambia a Morena y con esto la proyección que tiene Morena para las próximas elecciones es de victorias y victorias y más victorias si el PRI decide jugar como ya lo está haciendo con Morena, la verdad es que se vuelven en una maquinaria imparable. ¿Qué hay detrás de todo esto? Intereses, impunidad, corrupción del dirigente priista, pero ya estando en Morena, sabe usted que ahí se acaban los problemas y todo queda santificado. Ante lo que considera el PAN una traición, bueno, dicen que se acabó la alianza con el PRI, ahora van a buscar a Movimiento Ciudadano, a ver si Movimiento Ciudadano les gusta ser plato de segunda mesa. Un juez absuelve del caso Ayotzinapa a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, al estimar que pues no existen evidencias de su plena responsabilidad, y va para afuera. El subsecretario de Derechos Humanos, por su parte, Alejandro Encinas, afirmó que la Fiscalía General de la República tiene elementos para apelar al fallo que absuelve a José Luis Abarca. El ex senador Jorge Luis Lavalle salió de prisión ya tras las acusaciones de soborno por el caso Odebrecht. Él está enfermo y entonces decidieron ponerle un brazalete electrónico y ya no dejarlo en la cárcel y darle la oportunidad de que se vaya a su casa. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará suspendiendo actividades mañana 16 de septiembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde ¿Por qué? Por el desfile que año con año se hace. La presidencia sin rastro de cuánto es lo que pagó por el concierto de los Tigres del Norte, hoy después del grito estarán los Tigres en el Zócalo de la Ciudad de México. El embajador Ken Salazar responde al presidente de la República Mexicana, dice, no van a parar las alertas de Estados Unidos de no viajar a ciudades de México donde ofrezcan peligro a sus habitantes. La obligación del gobierno estadounidense es advertir a sus gobernados de dónde se pueden encontrar un problema, aunque el presidente de México les diga metiches. Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, indicó que es un honor. Ya sabe usted que es un honor, ¿no? Bueno, él dice que es un honor ser embajador de México en Canadá. Le dieron premio le dieron premio. El féretro de la reina Isabel II se trasladó ayer en una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster y bueno ahí permanecerá hasta el día de su funeral el próximo lunes el rey Carlos III, eh, sus hermanos Andrés, Eduardo y Ana así como sus hijos el príncipe William y Harry acompañaron el ataúd de la reina Isabel durante la procesión por cierto hoy es el cumpleaños de Harry ¿eh? hoy es su cumpleaños y esta nota nos gusta escucharla creo que sí, ponga atención el fin de la pandemia por el COVID está al alcance de la mano, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada el número de muertos semanales por COVID cayó a su nivel más bajo desde el 2020, esto es lo que dice el director de la Organización Mundial de la Salud. Buena, muy buena noticia. En los deportes, América empató con Santos a tres goles y con esto queda en el superliderato del fútbol mexicano, Juárez 2-1 con Pachuca, Cruz Azul León, hoy a las 7 de la noche, un partido adelantado de la jornada 16. En Fútbol New York City 2-0 venció al Atlas y se quedó con el título de la Copa de Campeones. El duelo se disputó en el Yankee Stadium. El Real Madrid venció 2-0 a Leipzig en la segunda jornada de la Champions. Manchester City 2-1 a Borussia Dortmund, Benfica 2-1 a Juventus. En el béisbol mexicano, Leones de Yucatán 6-1 a los Sultanes de Monterrey para tomar ventaja de dos juegos a uno en la Serie del Rey. Y en las grandes ligas, los Yankees vencieron 5-3 a Medias Rojas de Boston. Los Diamantes de Arizona, 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles. Eso es lo que tenemos. Y les recuerdo que Así Sucede está en iHeart Radio. Y ahora puede escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora nuestro podcast con el resumen de noticias, colaboraciones y entrevistas. Es muy fácil, entre a la aplicación de iHeart Radio, seleccione el apartado de podcast, elija noticias y ahí encontrará la portada de Así Sucede.